0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jos Jumala ei ole olemassa, kaikki on sallittua. Näin lausui Dostojevski kuuluisasti ja tätä esimerkiksi karmatsovin veljet romaanissa pyöritellään. Pohditaan moraalia, niin ollaan toisaalta aika syvällä filosofisissa sfääreissä ja toisaalta ollaan ihan jokaisen ihmisen arkipäiväisissä asioissa. Haluaisi sitten mennä niihin filosofisiin syvyyksiin tai ei. Nyt ja samalla ihmiselle, joka miettii, mistä maailmassa on kyse ja mikä on maailman merkitys, mikä on ihmisen arvoja, mihin se perustuu, onko Jumalaa ja kaikki klassiset isot kysymykset, niin siihen liittyy vahvasti myös tämä kysymys moraalista, oikeasta ja väärästä. Ja tämä on iso kysymys siitäkin tulokulmasta, että se liittyy arkisiin kohtaamisiin ja kysymyksiin, onko jokin asia oikein vai väärin. Ja Siitä avautuu suuri vyyhti asioita, joihin tämä liittyy. Siitä arkipäivän, arjen tilanteista aina koko maailman olemusta pohdiskeleviin kysymyksiä ja siihen todellisuuteen, miten saisi tästä maailmasta otetta. Ja näitä on tänään kanssani pohdiskelemassa pastori Joni Ahonen. Hienoa, että pääset Joni vieraaksi ohjelmaan.
1: Heipä hei, mukava olla taas.
0: Ja sitä on nyt otettu vissiin mieletöntä digiloikkaa koronaarien keskellä ja olet saanut myös hankittua tähtien tunnelmaisen mikrofonin, joten nyt kelpaa kotistudiossa tehdä ohjelmaa.
1: Siinä se möllöttää punaisen valoineen ja, tuota, ja jalustoinen.
0: Jees, sehän voi olla vähän niin kuin ystävällinen, avustava robotti sodasta tai sitten ehkä svääreihin innostava pienoismalli Imperiumin kuoleman tähdästä. Hienoa, että olet mukana. Ja nyt tänään meidän kysymyksenä ja teemana olisi erityisesti puhutaan todistuksista ja erityisesti yhdestä todistuksista Puhutaan moraalisesta argumentista, mutta nyt lähdetään vähän kauempaan, nimittäin ollaan apologian äärellä. Ja nyt oikeastaan voisi kysyä, että mitä se apologia nyt oikeastaan edes onkaan? Ihan lyhyesti näin kysytään alkuun.
1: No apologia tarkoittaa puolustusta tai, tai ehkä puolustuspuhettakin voisi sanoa, että, että raamatussa siihen se tarkoittaa uskon puolustamista ja, ja tuota ja Apologialla varhaiskirkossa viitattiin erityisesti näihin laadittuihin puolustuspuheisiin tai kirjeisiin, joita, joita tuota, lähetettiin keisareille. Et jotkut jopa taisi joskus olla sitä mieltä, että, että se, niin tähän oikean apologian ja kirjallisuuden lajiin kuuluu nimenomaan se, että, että se on keisarille osoitettu, mutta, mutta nykyään se ei tietysti ole, ole mahdollista. mutta Siinä on kysymys uskon puolustamisesta tai, tai syistä. Niin antaa syitä uskolle tai sitten toisaalta raivata niitä syitä, mitä voi olla, että ihminen on uskomatta, niin raivata niitä sitten pois.
0: Eikö juuri ensimmäisiä tämmöisiä tunnettuja apologiateoksia, vaikka kirkkoissa Justinos nostetaan sieltä esiin, joku varhainen filosofi, Kyllä on.
1: henkilö, joka näitä
0: on pyöritellyt ja vastasi kristinuskoon kohdistuneisiin syytöksiin. Kyllä on. Joo.
1: Ja Justinus on varmasti tunnetuin näistä, ja sitten on pari muuta tuolta, tuolta Ateenasta kanssa, jotka se toinen taisi olla ennenkin Justinusta, ja aika, aika samalla tavalla tai saman ty- tyylisesti kirjoittivat, sitten hekin osoittivat kirjoituksen keisarille, ja, ja heillä oli myös vahva Vahva usko siihen, että, että kristinusko tai usko Jumalaan ei ole millään tavalla järjen vastainen, vaan että vaan esimerkiksi Justinoksellekin tämä tota, kristinusko oli nimenomaan filosofian, voisi sanoa, täydellistymä. Ja, ja hän ei koskaan ilmeisesti tai, tai, tuota, riisunut tätä filosofin asustustansa, jota siihen aikaan tavattiin pitää, joka hänellä oli ennen kääntymistään, mutta ei, ei kokenut tarpeelliseksi riisua sitä myöskään kääntymyksensä jälkeen.
0: Tuo onkin äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, siis oikeastaan kun aina kun pähkäilee kristinuskon suhdetta filosofiaan ja, ja miten on eri aikoina rakentunut ja miten toisaalta on nähty suhte, suhde filosofiaan. Sitten toisaalta on tämä kysymys, että, että mitä yhteyttä on Ateenalla ja Jerusalemilla ja, ja toisaalta sitten on nähty monien filosofian ajattelu tämmöisenä suurena Pakanan esipihana ja jotkut kirkkoisat ajattelivat juuri jonkinlaisena esikristittyjä tiettyjä filosofeja, koska he, he olivat ikään kuin tavoittaneet jotakin jo niin oikeanlaisia löytöjä sen, sen oman työnsä kautta. Kyllä,
1: ja joitakin näitä on kyllä käytetty sillä tavalla hiukan väärinkin, sillain, vaikka tuo mainitsemasi tertuliannus, äh, joka sanoi tosiaan, että mitä yhteistä on Ateenalla ja Jerusalemilla. Kuitenkin tämä sama tertulianus on ehkä vielä Justinostakin taitavampi sanankäyttäjä ja käyttää sitä antiikin filosofia ja 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 retoriikkaperinnettä hyvin taitavasti hyväkseen argumentoidessaan sitten kristinuskon puolesta. Eli eli hän, vaikka vaikka näin sanoo, niin kuitenkin käyttää aika paljon hyväkseen sitä filosofista perinnettä. Sitten toinen, mikä häneltä on kanssa, on tämä, että että uskon, koska se on järjetöntä ja se on myös toinen oikein paraatiesimerkki, jota ainakin jos muistini palvelee minua oikein, niin sitä on käytetty monesti esimerkkinä siitä, että kuinka kristinusko on nimenomaan tämmöinen, että, että neuvotaan, että älä, usko, älä ajattele, että uskon vaan, mutta, mutta siinä on itse asiassa kyse nimenomaan järjellisestä argumentista, koska se Tertuliannuksen väite on se, että koska on täysin mahdotonta, että kukaan voisi keksiä mitään näin järjetöntä. Siis se, että hän viittaa tähän ristin, ristin loukkaukseen, Jeesuksen häpeään ja, ja kaikkeen muuhun tähän, mitä uskomattomaan siinä mielessä, mitä kristinuskoon liittyy. Ja sitten hän sanoi, että hänen täytyy uskoa siihen, koska se on niin järjetöntä. Ja sillä hän tarkoittaa sitä, että koska ei voi järkevästi uskoa, että joku on tällaista keksinyt, niin sen tähden hänen täytyy uskoa siihen. Ainakin jos nyt näin en ole aivan ulkomuistista tämän sanonut, mutta muistaakseni näin.
0: Joo, Mut aluksi apologia viittaa yritään puolustamiseen, ja silloin eri tilanteissa hyvinkin erilaisia ollut ne teemat, mitään käsitelty. Ja nykyaikana apologialla viitataan, ja miten voiko sanoa, ihan tietynlaiseen kristinuskon puolustamiseen ja suuria väittelijöitä ja uskon puolusta, jotka sitten yrittävät kristillistä maailmankuvaa puolustaa erilaisissa yhteyksissä. Ha, mutta sitten tästä myös joskus on noussut kritiikki, että, on, että miten, mikä on sen tarpeellisuus. Ja toisaalta, jos vaikka luterilaisuuden suhdetta apologiaan, niin joskus on noussut semmoinen ajatus, että onko se nyt niin ja tarvitaanko erillistä tai ikään kuin julistuksesta erillistä tämmöistä kristinuskon puolustamista. Ja millaisia ajatuksia tämä keskustelu sinussa herättää?
1: Se on todella totta, että monesti se apologia yhdistetään tota, tieteelliseen tai tieteen pohjalta tapahtuvaan uskon puolustamiseen. Ja, ja se syy on tietysti se, että, että meidän länsimaissa tiede on se, se asia, jota ihmiset pääasiassa arvostaa. Ja johon luotetaan ehkä kaikista enitenkin jopa, että mikään ei ole niin viisas kuin joku tiedemies, joka, joka sieltä latelee. Ja tietysti omalla alallaan hän tietysti onkin varmasti viisaimpia, mitä nyt yhteiskunnalla on heittää aina kysymykseen kuin kysymykseenkin. Mutta, mutta perusajatus apologiassa on, on se, niin kuin oikeastaan missä tahansa suosittelussa, että etsitään se yhteinen... Äh, yhteinen maapinta-ala, jolla kummatkin haluavat seistä, eli siis ovat yhtä mieltä, ja sitten siitä, siitä käsin ruvetaan rakentamaan argumentaatiota sen puolesta, että saataisiin toinen joko muuttumaan mielensä tai ainakin tulemaan suopeeksi sille omalle näkökannalle. Ja tietysti se yhteinen maapinta vähän on vähän erilainen riippuen siitä, että puhutaanko vaikka muslimin kanssa, puhutaanko juutalaisen kanssa tai puhutaanko sitten vaikka tämmöisen tieteellisen maailmankuvan, niin kuin sitä sanotaan, sellaista kannattavaa ateistin kanssa. Ja se näkyy ihan raamatussakin, että, että kun vaikka apostolien teoissa nämä opetuslapset puhuvat juutalaisille, niin he, he tuota lähtevät selittämään Abrahamista tai Mooseksesta alkaen, että minkä takia Jeesus tai on, on Messias. Mutta sitten kun Paavali kävelee Areopagilla niin sitten hänen se yhteinen Tuota, maakaistali, jonka hän valitsee sitten, tai hän kutsuu niitä kuulijoita niin se on hyvin toisinnäköinen ja, ja hän jopa lainaa näitä, lainaa näitä pakana
0: runoilijoita,
1: joita, joita nämä, nämä, nämä ateenalaiset tunsi, ja, ja sitten myös viittaa siihen heidän, heidän johonkin tuntemattomalle jumalalle pystettyyn pystiin siellä, ja, ja, tuota, ja tällä tavalla hän sopeuttaa sen yleisönsä, ja, ja kummassakin näissä on kysymys apologiasta toisessa, vaan se on kohderyhmä on juutalaiset, toisessa on pakanat. Ja, ja siitä voi nähdä, niin kuin Raamatustakin jo näemme, että, että tämmöisillä on selvästi tuota, tarvetta ja tilausta. Ja, ja mitä tulee sitten vielä näihin tieteellisiin perusteisiin ja muuta, niin, niin, niin monet kristityt, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon, niin, niin sanovat, että tällaisilla argumenteilla ja niihin perehtymisillä on ollut keskeinen osa siinä, että he ovat löytäneet, löytäneet messiansa luoja. ja, ja Varmasti on niin, että he eivät ole enemmistö kristittyjen joukossa, mutta jo se, he, että heitä on, niin on tietysti syy siihen, minkä takia kirkko ja seurakunnat eivät voi suhtautua niin yliolkaisesti tähänkään lähestymistapaan, siis uskon kysymyksiä. Et jos nyt jotakin esimerkkejä sanoo, niin muistaakseni tähän geenitutkimuksen yksi johtavia on Francis Collins, joka on Genetiikka erityistutkinut, niin hän, hän sanoi, että hän vakuuttu, tai yksi iso syy, että hän vakuuttu Jumala olemassaolosta, ja, ja, ja sitten lopulta kristinuskosta oli, oli se, kun hän perehtyi äh, tähän genetiikkaan ja, ja DNAhan, ja, ja hyvin kuuluisesti C.S. Siis Luvis oli myös tämmöinen, jonka äh, ei, tos, ei varmasti ainoana, mutta yhtenä isona tekijänä oli, oli tuota, se äl, kristinuskon älyllinen puoli ja sen, sen pohtiminen, ja, ja sitten vastikään Tutustuin myös katoliseen filosofiin, muistaakseni niin tuolla länsirannikolla sellainen kuin Edward Fraser, joka sanoi, että hän oli opettanut vuosia näitä tota, todistuksia ja, ja, ja sitten aina kertonut oppilaillensa, että nämä on vanhentuneita, mutta sitten hän oli tota, jossain välissä kiinnostunut ja ruvennut ihan oikeasti ja syvällisesti tutkimaan niitä. Ja, ja sitten lopputulos olisi ollut se, että hän itse oli vaikut, vakuuttunut siitä, että, että näissä onkin itse asiassa perää näissä todistuksissa. Ja, ja muitakin tällaisia on, mutta ja myös, myös kotimaisia tietysti on, on tällaisia, mutta, tota, mutta ehkä, ehkä niitä nyt ei tarvitse enempää luetella.
0: Voisiko sanoa, että siinä on ikään kuin kaksi puolta, niin kuin tuon C.S. Lewisin esiin, joka ehkä, tämä on hyvinkin tunnettu esimerkki tämän tyyppisestä kehityksestä ja älyistä pohdiskelusta ja myöhemmin kristinuskon puolustamisesta ja, ja miten tärkeää se on, se on ollut. Että se on, on, toisaalta se nähdämisen merkitys ja että Jumala on käyttänyt monia tämän tyyppisiä se asioita. Toisaalta, muistelen, että C.S. Luvis, joskus lausahti jotenkin niin, että uskon puolustamisesta on liitty, riski siihen, että tulee ikään kuin illuusio siitä, että kaikki jotenkin seisoo tai kaatuu ihmisen osaamisen ja puolustuskyvyn varassa. Ja hän sanoi jotenkin niin, että, että joskus tuntuu, että kristinuskon heikoin kohta oli aina se, mitä itse oli onnistuneesti juuri puolustanut. Siksi, siksi, että voi tulla ikään kuin väärä illuusio omasta kyvykkyydestä ja merkityksestä. Mutta mut samanlaista niinku selkeästi on, on iso anti ihmisille. Ja itsekin muistaa, miten joskus nuorena poikana luettu vaikka Stefan Gustafssonin kirja Perusteltu usko oli niinku innostava kokemus niinku ensimmäisen pysähdyksenä tämän tyyppiseen maailmaan.
1: Kyllä joo. Ja siinä on ihan samanlaista kyse, niin kun voi tuota langeta tämmöiseen vaikka vaikka pastori, jonka seurakunta... Ehkä kukoista ja sitten hän erehtyy ajattelemaan, että, että se on hänen omaa tekoansa. Ja, ja tietysti tällä tavalla samalla lailla voi käydä vaikka tällaiselle, joka on kiinnostunut näistä apologiaiheista. Ehkä se, sanotaan, että se perusperiaate niin näissä on, on, on myös se, että, että koska kristinusko tai kristityt uskovat, että näihin uskon totuuksiin, siis kristinuskoon, eivät sen tähden, että siitä tulee hyvä olo tai että se on kiva, kiva juttu tai, tai jotain, yksin se, yksinkertaisesti sen tähden, että, että se on totta, että se on se uskon syy tai että sen tähden siihen no, niin pitää uskoa, koska se on, se on totta. Niin sitten, jos näin kerran on, niin silloin kenenkään ei tarvitse, tarvitse tuota, pelätä sitä totuutta, vaan, vaan voi suhtautua täysin avoimesti kaikkiin väitteisiin. Mitä tulee kuitenkin tietysti tietäen sen, että itse kaikkea voi, voi tuota, tietää ja selvittää. Koska sitten niin kuin Paavolikin sanoi, että jos, jos, jos Kristus ei ole noussut kuolleista, niin teidän uskonne on tyhjä. Ja se tietysti pätee siis myös siinä mielessä, että jos, että jos ikään kuin osoittautuisi, että kristinusko ei olekaan totta, niin silloin kristinuskon itsensäkään mukaan siihen ei pitäisi uskoa, koska se olisi valetta silloin. Ja niin kuin valheeseen ei tule uskoa, vaan, vaan me uskomme Jumalaan, joka on totuuden Jumala. Sen tähden se perusperiaate pysyy, että, että kristityn ei tarvitse pe- pelätä, pelätä totuutta.
0: Mutta no, nyt nostit äsken esiin nuo Jumalatodistukset. Ja nyt kysyisinkin tästä, että mitkä ovat kaikkein klassisimmat todistukset?
1: No varmaan... Ehkä tunnetuimpia, mitä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, on niin sanotut semmoiset kosmologiset todistukset, jotka, jotka lähtevät siis siitä, että todistamaan Jumalaa tästä luomakunnasta käsin tai, siitä, tai ylipäätään siitä, että on olemassa jotakin. ja Se voidaan aloittaa esimerkiksi sillä tavalla, että kiinnitetään huomiota vaikka, vaikka siihen, että no, maailmankaikkeus se ei näytä olevan ikuinen. Jos se on kerran joskus alkanut, niin kuin nykyään yleisesti opetet, opetetaan, että se, se on, on niin ja niin monta vuotta vanha, niin, niin silloin, niin silloin tuota, se ää, edellyttää tämä argumentin mukaan jonkinlaista alkusyytä tai jotakin alkusysäystä. Ja sitten tietysti tämmöinen aristotelinen filosofia pukee sen tietysti oman kieliasunsa ja ja sitten on myös semmoinen versio, joka ei, ei, se ei liity välttämättä mitenkään siihen maailmankaikkeuden alkamiseen, vaan ylipäätään siihen olemassaoloon sinänsä siihen, että koska maailmankaikkeus ei ole sen olemassaolo ei ole mitenkään välttämätöntä, vaan, vaan tämä luotu todellisuus on, on riippuvaista. Ja minä olen riippuvainen jostakin asioista ja ne asiat, joista minä olen riippuvainen, ovat riippuvainen puolestaan seuraavista ja niin edelleen, niin, niin tämä ketju ei ikään kuin voi jatkua loputtomiin, vaan vaan, tota, vaan tälle olevaiselle täytyy olla jokin järkevä, järkevä selitys, joka, joka ei ole taas puolestaan mistään riippuvainen, eli on täysin riippumaton ja itseriittoinen, ja se jälleen kerran on, on sitten Jumala. Ja sitten toinen, mitä on, on, niin, on nämä, mitä tästä tänään ehkä avataan, niin, niin tämä argumentti moraalista, ja sitten viime aikoina tai, tai tämä Tämän tieteellisen kehityksen myötä, niin, niin yhä useammat ovat käyttäneet sitten myös tätä tämmöistä suunnittelua, eli hienosäätöä, sikäli kun se nimenomaan liittyy siihen. Aikaisemmista on ehkä käytetty enemmän siihen, että kuinka hienosti kaikki eläimet ja, ja muut tämmöiset systeemit, biologiset systeemit on rakennettu. No niin, tehdään tietysti vieläkin, siihenkin voidaan vedota, mutta sitten myös siihen, että kuinka hienosti tämä meidän maailmankaikkeutemme on rakennettu jossa me elämme niin, että se sallii ylipäätään ää, tämmöisen biologisen elämän, niin sitten sitäkin, siitäkin käsin ikään kuin on, on, on rakennettu tämmöisiä argumentteja Sitten on ää, tietoisu, argumentti tietoisuudesta ja, ja, ja erilaisia muitakin ehkä. On.
0: Yhden tämmöisen tunnetun haluan nostaa vielä esiin, vaikka, vaikka se omasta mielestä on, miten se sanoisi, hivenen kummallinenkin, mutta monet on kokenut kiehtovana, ja se on äh, aikaisemmin vielä, suuremmassa suosiossa, on siis tämä Ansel Kanterbyrilaisen Jumala-todistus, ajatus siitä, että Jumala sitä, mitä suurempaa ei voida kuvitella, ja, ja se, se miten se on, ontologinen todellisuus, minkä, minkä esittää tässä, äh, prosologion
1: te- tekstissä,
0: se on, ja se on, se on, it, itselle se, se on ollut jotenkin, on sen filosofiankin opinnoissa sen, sen aikana kyllä vielä niin viettänyt aikaa, mutta jotenkin se on jäänyt vähän kummalliseksi itselle ihan niin haastava saada siitä
1: otetta. On, se, on, se on kummallinen, mutta siitäkin on hyvä tietää se, että, että sekin on tämmöinen argumentti, joka ei jäänyt minnekään historiaa hämärään siinä mielessä, että se on ajankohtainen, että on Muistaakseni hyllyssä kirja, joka on julkaistu vuonna 2006, ja siinä sitä artikkelissa sitä ää, tuota samaa argumenttia käsitellään, eli se on niin meidän päiviimme asti, voisi sanoa, että ajankohtainen ja siitä, siitä väitellään. Se lyhyesti sanottuna, mikä, mistä siitä on kysymys, niin on, on siinä, että koska te, joka se perustelee Jumalan olemassaolon välttämättömyydä hänen määritelmänsä perusteella. Oli. Eli, Hyvin yksinkertaisesti en itekään ehkä osaa kuvata sitä täysin oikein, mutta, mutta se ajatus on siis se, että jos Jumalan olemukseen kuuluu se, että hän on välttämätön, niin jos hänen, olemuk- jos hänen olemisensa on mahdollista, se on siis yksi premissi, että Jumalan olemus, oleminen on mahdollista, niin se tarkoittaa sitä, että hän on olemassa joissakin mahdollisissa maailmoissa ja se mahdollinen maailma on semmoinen ikään kuin aputermi, jota filosofit käyttävät ja jos hän on välttämätön, niin siitä seuraa, että hän on itse asiassa, ää, tota, hän on olemassa jokaisessa ää, mahdollisessa maailmassa. Ja siitä puolestaan seuraa, että hän on olemassa myös tässä aktuaalisessa, eli siis nyt todella olevassa maailmassa. Ei nämä mahdolliset maailmat, ne tarkoittavat ikään kuin semmoisia todennäköisyyksiä tai jossitteluja, että jos maailma olisi vähän niin kuin meillä, mutta mutta jotkut asiat olisivat jo toisella lailla, niin sitten sitä käsitellään semmoisena hypoteettisena mahdollisena maailmana. Ja, tota, ja tällä, tavalla, että, että tällä tavalla se argumentti suurin piirtein etenee. Mutta, tota, mutta se on, sen tota, pysyvyydestä kertoo jotakin siitä, että sitä vieläkin jotkut ainakin pitävät, että, että, siitä, että sitä voidaan puolustaa. Ja, ja monestihan sitä koitetaan kumota semmoisilla tuota, karikatyyreillä. Jotka kuitenkin yleensä itse asiassa ovat melko tehottomia sillä tavalla, että ei ole ihan tarkalleen ymmärretty sillä, sitä, mikä, tota, mitä siinä yritetään perustaa. kun on sanonut, että no, entäs jos kuvitellaan, vaikka että voidaan vaikka kuvitella mitä hyvänsä, että joku vaikka välttämättömästi oleva saari. Ja sitten kun me vaan sanotaan, että niin kun minä tiedän, että on olemassa välttämättömästi oleva saari, niin tota, niin. niin niin sitten sen täytyy olla olemassa, mutta koska me tiedämme, että ei sellaista ole, niin sitten se argumentti on sillä äh, tuota, kuvattu. Mutta, mutta sitten jos me kysymme, että no mikä on saari ja voiko se olla välttämätön, voiko esimerkiksi olla saarta sellaisessa äh, hypoteettisessa maailmassa, jossa ei ole ollenkaan vettä tai mitään muutakaan nestettä, no ei voi. Eli siis siinä on tota, loginen ristiriita, eli ei voi olla saarta, joka on niin, tota, täysin välttämätön samassa mielessä kuin, kuin Jumala on. Tai jossakin toisessa väittelyssä kuulin kai sellaisen väitteen, että no, äh, joka oli vielä hassumpi, että, että joku tuota, sanoi, että no, hän kuvittelee välttämättömän, äh, välttämättömästi olemassa olevan pitsan. Ja sitten tämä vastaväitteen huomautti, että no, pitsan olemukseenhan itse asiassa kuuluu se, että se ei voi olla aina välttämättömästi olemassa, koska pizzata ei tuolla jotain, joka voidaan syödä ja se edellyttää sitä, että se pizza katoaa ja lakkaa olemasta, eli, eli siinä tullaan taas, taas sellaiseen luokiseen ristiriitaan. Joten se on ikään kuin hiukan hankalampaa sen, sen tuota, äh, argumentin kampittaminen kuin mitä se ehkä ensi alkuun sitten vaikuttaa.
0: Hmm. Hyvä, kun nostetaan tämän esiin, nimittäin kyllä se siis uskonnonfilosofian kirjoissa juuri tämä saari-argumentti, mikä nostetaan siellä, se on keikkunut tasaisesti vastaan, ja sitä juuri Anselmiä vastaan nostetaan esiin. Mutta nyt jätetään Anselmi rauhaan, ja, ja pizzaakaan ei ole, niin, niin siirrytään eteenpäin. Ja, ja nyt siihen oikeastaan pääkysymykseen. Me emme, puhua, emme halua moraalisoida, emme, emme ole moraalisteja, mutta nyt me puhuttaisiin moraalisteja. Jumalan todistuksien äärellä nyt erityisesti suumattaisiin tähän, tähän moraaliseen argumenttiin. Ja nyt kysymys siis on, että mitä sillä oikein tarkoitetaan?
1: No, moraalisilla argumentilla tarkoitetaan sitä, että, että, että Jumalan olemassaolon, voi päätellä siitä, että me havaitsemme, että, että, että maailmassa on moraalisia totuuksia. Ja C.S. Lewis on pukenut sen sillä tavalla hyvin, että hän itse asiassa puhui, puhui tuota tieteen syntymisestä, mutta hän sanoi sillä tavalla, että ää, ihmiset ää, olettivat, että maailmassa on lakeja, koska he olettivat ää, lainantajan. Ja, ja se pätee tietysti tieteisiin, mutta, mutta se pätee erityisesti... Tietysti moraalinen, eli Jumala on se lain Ja jos me hyväksymme sen, että on olemassa lakeja, niin sitten se tota, edellyttää lainantajaa. Ja se, se tota, miten se sillä tavalla ihan muodollisesti ja formaalisti sitten yksi tapa pukea, se on hyvin yksinkertaisesti, on sillä tavalla, että sanoa näin, että jos Jumalaa ei ole, niin moraalisia objektiivisia, moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole myöskään olemassa. Mutta sitten väite kaksi, objektiivisia arvoja ja velvollisuuksia kuitenkin on olemassa, ja siispä Jumalakin on olemassa. Ja nyt se argumentti on sillä tavalla niin loogisesti pätevä, ja, ja sikäli kun noi väitteet ovat totta, niin myös sitten johtopäätös myöskin seuraa, tai on totta myös. Ja ehkä se minua ainakin kummastuttavin, tai näistä kahdesta kummastuttavampi tota, väite oli tämä, että jos Jumala ei ole olemassa, niin, niin sitten näitä objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole olemassa, ja ja objektiivisella siis tarkoitetaan sitä tässä yhteydessä, että siis se on ihmisen mielipiteistä riippumatonta, Siis ihmisestä riippumatonta. Samalla tavalla kuin voidaan sanoa vaikka, että tuossa on talon seinä, ja se ei ole mielipidekysymys, vaan että se on todellisesti siinä. Ja sitten jos koittaa elää vaikka ilman, koittaa voi koittaa elää ilman, että hyväksyy sitä objektiivista todellisuutta. Mutta se objektiivinen todellisuus ei kuitenkaan muutu minun mielipiteistäni, vaan, vaan jos minä koitan kulkea siitä, niin törmään ennen, muuta, tai ennen pitkään siihen seinään ja sitten tällä tavalla todellisuus vähän niin kuin lyö vasten kasvoja. Nyt se näillä objektiivisilla moraalisilla totuuksilla, siis arvoilla ja velvollisuuksilla tarkoittaa sitä, että, että riippumatta siitä, mikä on ihmisen mielipide, niin on joitakin asioita, jotka todellisesti ovat väärin aineen joka tilanteessa ilman, että siihen vaikuttaa mitkään tämmöiset kulttuuriset tekijät tai mielipidetekijät, ja yksi, mitä yleensä käytetään esimerkkinä, niin on se, että, että vaikka pienen lapsen kiduttaminen huvin vuoksi, niin on joka paikassa ja aina, aina väärin. Ja nyt se, ja itse asiassa jonka äsken mainitsit, niin hänen se kirjansa, rikos ja rangaistus, on itse asiassa vähän niin kuin, ainakin se, mitä miestä luen, niin, niin yksi tämmöinen yritys, kuvata sitä asiaa sillä tavalla, että, että itse asiassa nämä moraaliset säännöt ovat vähän niin kuin semmoinen seinä. Että jos ihminen yrittää kävellä niiden ylitse, niin se todellisuus lyö vasten kasvu. Ei ihan yhtä, yhtä brutaalilla tavalla tai yhtä, ihan samalla tavalla mm. kuin joku fyysinen seinä, mutta, mutta kuitenkin sillä tavalla, että, ihminen, että se ei jätä seurauksia vaille. Ja nyt siis...
0: Ja tähän liittyy siis niin niin, kristiuskon juuri, juuri siitä, että, että maailmalla on luoja, maailmalla on tietty järjestys, asiat toimii tietyllä tavalla ja ihmisellä on täällä laajasti tietty vapaus. mut jos me rikomme elämänantajan ja luojan antamia järjestyksiä vastaan, niin silloin aina seurauksensa tavalla tai toisella se, että me kävellään sitä seinää päin sit isoissa ja pienissä asioissa.
1: Näin kyllä. Ja tämä väite ehkä saattaa kuulostaa liian radikaalilta sieltä, että jos Jumalaa ei ole, niin sitten ei ole ei tuota, moraalisia objektiivisia tai moraalisia totuuksiakaan. Ja se mitä sillä ei tarkoiteta on se, että, ihmiset, että jos Jumalaa ei, ei tule tai jos ihmiset lakkaavat uskomasta Jumalaa, niin ihmisistä tulee pahoja. Vaan se mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan on se, että ihmiset eivät edes voi olla pahoja, jos, jos Jumala ei ole olemassa. Eli siis todellisuudesta ilman Jumalaa tulee a-moraalista, eli ei-moraalista. Eli eikä ne silloin, se väite on siis se, että että jos Jumala puuttuu, niin silloin häviävät hyvän ja pahan kategoriat. Ja näin itse asiassa ihan jotkut tämmöiset tunnetut ateistit itse asiassa juuri näin opettavat ja sanovatkin, että että esimerkiksi Richard Dawkinsilta on semmoinen kuuluisa lainaus, jota monesti lainataan ja jos hän sanoi, että, että maailmanka- suurin piirtein näin, että maailmankaikkeus, jonka me havaitsemme, niin on, on täsmälleen sellainen, tai silloin täsmälleen ne, ne ä, ominaisuudet, joita olettaisimmekin, jos ä, pohjimmiltaan ei olisi mitään suunnitelmaa, ei mitään tarkoitusta, ei hyvää eikä pahaa, vain ä, tota, säälimetöntä ä, välinpitämättömyyttä. Näin vapaasti ä, kääntäen. Eli siis hänen. Kuvailemassaan maailmankaikkeudessa, johon siis ei sisälly Jumalaa, niin, niin ei sisälly mitään tällaisia hyvän ja, ja pahan kategorioita tietysti, koska, koska, koska on olemassa vain se fyysinen todellisuus tai, tai se ikään kuin luon todellisuus ilman Jumalaa, jota, jota voidaan kyllä kuvailla, että nyt tapahtuu näin tai nyt tapahtuu noin, että, että siinä toinen eliö taputtaa toista ja siinä toinen eliö tappaa toisen, mutta, mutta se, niille ei voi antaa mitään, että se teki hyvin ja toinen teki huonosti koska kuka sen tulee sanomaan, ei ole mitään sellaista ulkoista mittatikkoa, joka, joka näin sanoisi. Se, miten tätä voi ehkä sillä tavalla konkretisoida, on sillä tavalla, että, että jos löytää ää, vaikka pihalta sellaisen tuota, puusta katkenneen kepukan tai, tai vaikka metallipala, joka on jotain roskalavalta, Tuota, tippunut, niin se on ikään kuin vailla objektiivista tarkoitusta. Että sille voi antaa kuka hyvänsä, minkä tarkoituksen hyvänsä, eikä voida sanoa, että nyt metallipala ei ollut siinä käytössä, joksi metallipala oli tehty tai tarkoitettu. Sitä metallipalalla sitä voi käyttää vaikka ruuvimeisselinä, ja siinä on yksi sille, tai se voi joku ottaa ja tehdä siitä murhaase, ja se oli yksi käyttö, tai sitä voi joku käyttää vaikka ruoalla, että jonnekin lastena. Ja se oli taas yksi käyttö, eikä voida sanoa, että et, no mikä nyt oli se oikea käyttö tälle metallin kappaleelle. Mutta sitten jos me löydetäänkin sieltä ä, ulkoa vaikka ruuvimeisseli, niin nyt sillä ruuvimeisselillä onkin suunnittelija. Ja sen jälleen kerran sillä ruuvimeisselillä voi tehdä ehkä jotakin näitä samoja asioita. Että sitä, no niin, sitä voi tietysti käyttää ruuvimeisselinä. Joku voi tehdä siitä ehkä, ehkä just sen murhaaseen tai, tai sillä voi tehdä jotakin muuta. Mutta siinä tilanteessa voidaan jo sanoa, että että nyt se ruuvimeisseli ei ollut siinä käytössä kuin se oli tarkoitettu, jos sitä nyt vaikka käytettiin murhaaseena. Eli se ruuvimeisselin suunnittelija ei ollut tarkoittanut, että sitä käytettäisiin siihen tarkoitukseen. Ja nyt mitä tulee ihmiseen ja moraaliin, niin niin tämä on se se pointti tai väite, mikä, mikä kristinusko tekee, että silloin kun ihminen tekee syntiä, ja toimii siis Jumalan lakia vastaan. Ihmisen tarkoitus kristinuskon mukaan on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin itseäänsä. Niin jos ihminen ei ole tässä käytössä, johon hän on suunniteltu, koska ihmiselläkin on suunnittelija, niin, niin silloin hän on vika-käytössä, väärässä käytössä. Ja voidaan objektiivisesti sanoa, että ihminen oli väärässä käytössä, koska riippumatta siitä, mitä mielipiteitä ihmisillä on, niin on kuitenkin olemassa se Jumalan objektiivinen tarkoitus, että ihminen on tätä tarkoitusta varten luotu. Vois, että ilman Jumalaa niin ihmisestä tulee sellainen metallin kappale, joka on ikään kuin roskalavalta pudonnut, ikään kuin sattuman tulos, niin kuin meille joskus sanotaan. Jos ihminen, on tällä, jos ihminen puetaan tällaiseen ikään kuin tilanteeseen, niin ettei ole ihmisellä mitään suunnittelija ketään, joka olisi tarkoittanut että mihinkään niin silloin ihmiselle voi antaa kuka hyvänsä, ihminen on itse itsensä mitta. Ja silloin ei kukaan voi tulla sanomaan, että, että no, tuo oli väärin tai vastoin ihmisen tarkoitus, tai tuo oli oikein.
0: Hmm, ja tästä päästä aivan ydinkysymyksiin. Mistä maailmassa on kyse? Mistä ihmisessä on kyse? Mikä on kaikkien asioiden merkitys? Voisiko sanoa, että tässä on niin maailmasta, ikään kuin siitä avautuu tietty? Ei ole paljonkin ristiriitaa, mutta erityisesti juuri siinä, että toisaalta sanotaan, että, että ei ole oikeita ja väärää, ei, ei ole, kaikki, kaikki on vähän niin kuin sattumanvaraista, mitä hän sanoo, meemien, geenien etenemistä. Ja, ja kuitenkin sitten ei, ei ole pahan ongelma, vaan on, sanottu, että on hyvän ongelma. <laughs> siis, että me me tunnetaan asioita kun sääliä, va, niin kuin sääliä, rakkautta, vahva oikean ja väärän kokemus asioista. Ja ikään kuin tavalla siis tämä maailmassa avautuu tämmöinen kuin Darwinin pimeä puoli, missä, missä asiat katovat merkitys ja, ja, ja syvyys ja mitä varten kaikki on. Mutta siitä avautuu se, se tämä hyvän ongelma. Me, meillä on vahva oikeudenmukaisuuden käsitys erilaisista asioista, vaikka ne, ne muuttuu, ilman jos ei ole mitään ohjaavaa tahoa, mutta me kuitenkin niin on vahvasti tämmöisiä asioita, ja joskus tämä kuullaan juuri siten väärin, että, että onko jotenkin vaikka ateistit epämoraalisempia ihmisiä kuin, mutta eihän, eihän tämä ole se kristinuskon väite, vaan, vaan juuri se, että, että heiltä puuttuu sille omalle oikealle ja väärälleen, ja sille, että miksi se toteuttaa tätä hyvyyttä, pientä voisi sanoa, luomisen pohjalta, jum- jumalan kipinäistä itsessään, niin heiltä puuttuu sille tietoteoreettiset perusteet, miksi se on, olisi oikein ja toteuttaa näin, ja he on niin kuin, voisi sanoa, epäloogisia. Heillä siis ei ole kuntaa taas se, se, miksi auttaa lähimmäistä vaalia sitä, Jumalan kuvuutta ja ikään kuin raaputtaa sitä esiin. <tos> ja, niin, 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 sehän juuri sisältää kristilliseen maisemaan ja on, on sen, sen kanssa linjassa jatkumossa.
1: Niin kyllä. Se on juuri näin. Ja, ja, ja tuo, mikä, mitä sanoit tuosta, että, että ihmisillä on kuitenkin se niin vahva moraalinen taju, niin sen takia me itse tykkään tästä moraalisesta argumentista, koska kummatkin näistä premisseistä, näistä väitteistä, jotka mainitsin, niin ne ovat itse asiassa hyvin suosittuja tänä päivänä niidenkin, tai niidenkin piirissä, jotka eivät usko Jumalaa. Eli tämä ensimmäinen väite oli siis se, että jos ei ole Jumalaa, niin ei ole objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia. Ja no, sitähän yliopistossa ja koulussa opetetaan, että, että, että moraali on relativistista, se riippuu kulttuurista, se riippuu ihmisistä, ei ole mitään tämmöisiä pysyviä mutta sitten toisaalta myös tämä toinen, että kuitenkin objektiivisia moraalisia totuuksia ja velvollisuuksia on olemassa. Niin sitten samaan aikaan on, niin mitään ei niin hyvin tiedetäkään kuin se, että ristiretket oli ehdottomasti väärin. Tai vaikka se, se, ja se, ja silloin kun keskustelen, siellä voi ottaa niin kristinuskon kannalta niin epämukavia tota. Ää, Esimerkkejä kun vaan haluaa, että sä että voi vaikka kysyä, että, niin ajatteletko se, että on vain mielipidekysymys, että, että, että noitia saa polttaa vai eikö saa polttaa, että onko se vaan semmoinen mielipidekysymys, että, että jotkut on sitä mieltä, että, että ei saa jotkut tai, että jotakin vaikka, tai ristiretkiä tai, tai niiden yhteydessä tehtyjä vaikka tämmöisiä joukkomurhia, että onko se nyt vaan mielipidekysymys, että, että nämä olivat oli huonoja asioita vai...
0: Voidaan nostaa monenlaisia asioita historiasta eri puolilta ja mitä karmeuksia ihmiskuntaa on liittynyt ja juuri vahva se ajatus siitä, että, että, että moraali näin esiin, että se ei ole vain sopimusasia. Siis se, se ei ole ikään kuin niin pieni asia, että jossakin maassa nyt on vain toisen suuntainen liikenne ja niin edelleen, että me nyt vaan on sovittu, että tämä on. Tämä on oikea ja tämä väärin, vaan me selkeästi havaitaan, että on vahva kokemus, että kyseessä on syvempi asia monien eri asioiden suhteen. Ja silloin me taas tietysti päädytään tähän, että mikä on se se perusta ja merkitys. Miksi on näin, että on on vahva kokemus siitä ja ja, ja silloin me me palataan tähän syvimmältään, tähän Jumala-todistukseen ja ja argumenttiin, että miten miten luonnollinen jatkuma se, se on sille, että maailmalla on luoja, jonka sitten järjestys ja, ja hyvä tahto näkyy, näkyy täällä. Ja, ja se tulee myös esiin sit kipeällä tavalla, kun me ihmiskunta, kun se rikkoo näitä järjestyksiä vastaan, miten paljon kipua ja kärsimystä se aiheuttaa.
1: Mm. Ehkä noista myös vielä sanoa sillä tavalla, että no ehkä Jos olettaa jotakin, mitä sitten ihminen voisi sanoa vastaan tähän edellä kuvattuun väitteisiin, niin on se, että että kyllähän hyväksyä sen, että todella maailmassa on objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia, mutta niitä ei tarvitse sijoittaa tai perustaa Jumalaan. Eli yksi, mitä voitaisiin esimerkiksi ehdottaa, on se, että se perustuu tällaisiin yhteisiin sopimuksiin, vaikka... Saataan viitata vaikka näihin julistuksiin ihmisoikeuksista tai muista tämmöisistä. Mutta siinä tullaan sitten siihen ongelmaan, että, että ne ovat ensinnäkin jälleen kerran ne ovat vain ihmislähtöisiä. Ja, ja vaikka siinä olisikin kysymys ehkä ihmisten enemmistöstä, niin me samalla kuitenkin, kun me seurataan historiaa, niin meille tulee heti mieleen useampia esimerkkejä, kun enemmistö on ollut väärässä. Ja sitten toinen on se, että, että näitä päätöksiä tällaisia voidaan sitten muuttaa ja mukauttaa. Ja että onko se, että mitä nyt on päätetty, niin sitten tulevaisuudessa sitten pahaa. Esimerkiksi julistuksessa, muistaakseni lastenoikeuksista oikeuksista, sanotaan jotenkin niin, että, että lapsella on oikeus isään ja äitiin ja olla heidän hoidettavana. Jotenkin, jotenkin tällä tavalla se meni. No jos nyt sitten ajatellaan, että se on moraalinen hyvä vaikka, että... että, tuota, että että saadaan keinohedelmöittää vaikka tuota, tuota, perheelle, jossa ei ole näitä isää ja äitiä, siis että he eivät ole biologisesti tämän lapsen vanhempia ja, ja istuttaa lapsi ikään kuin tällaiseen perheeseen, niin siinähän ollaan jo ikään kuin lähdetty muuttamaan sitä, mikä kerran todettiin hyväksi, niin sitten sanotaan, että nyt se ei olekaan hyvä. Ja, ja sitten tietysti paljon räikeimpiäkin esimerkkejä, enemmän poikkeavia sillä tavalla, että sitten jos katsoo vaikka näitä, mi- mihin sitten yhteiskunta yhteiskuntapäätöksinä sitten pääty pitämään lakeinaan ja hyvin asioina, vaikka Venäjällä tai, tai Saksassa 1900-luvulla, ja, ja, ja siellä hyväksyttiin, niin sitten, että jos ajattelee, että joku tämmöinen yhteiskunta voidaan siellä saada semmoinen yhteinen mielipide aikaiseksi, että tietty kansanryhmä täytyy päästä päiviltä, niin tekeekö se siitä sitten hyvä, että, että se on yhteinen sopimus? Että se on yksi No sitten toinen voisi olla vaikka, että, no, että me kuvitellaan joku semmoinen yhteinen, että meillä on semmoinen yhteinen ihmisyys. Ja se ihmisyys velvoittaa meitä sitten johonkin, koska me olemme kaikki yhteisen ihmisrodun jäseniä. Mutta siinäkin kanssa tullaan sitten no, tähän edellä mainittuun ongelmaan niin kuin siitä, että no, minkälainen arvo sille määritellään ja ketkä siihen lasketaan. Just tämä määrittelykysymys ja siitäkään ei sitten taas päästä mihinkään, että sekin on jälleen ihmiset, jotka sitä tekevät, eli ihminen on jälleen kaiken mitta ja se voi muuttua. Toisekseen siinä tullaan vähän kanssa siihen, että, että aika mielivaltaisesti valitaan tämmöinen yksi laji, joka sitten on ä, muita arvokkaampi. Ja sitten voidaan myös sanoa sillä tavalla, että jos hyväksytään semmoinen täysin ä, jumalaton maailmankuva, siis semmoinen maailmankuva, jossa jumala ei ole, niin voidaan hyvällä syyllä kysyä, että no Miksi tarvitsisi ajatella, että ylipäätään joku biologinen materian olemassaolo, niin kuin eläimet tai ihmiset, olisi sen arvokkaampia kuin vaikka planeetta, tai tähti, tai kivimöhkäle? Ei ole mitään syytä sanoa sitä arvokkaammaksi kuin toista materiaalista, vaan voidaan kuvailla, että ne ne on on vähän erilaisia, ne eri tavalla sattuu olemaan olemassa nämä ainesosat, mutta ilman Jumalaa, niin mistä niille se arvo tulee? Sitten on vielä joka liittyy tähän aikaisempaan, niin eräs tämmöinen filosofi on ehdottanut tämmöistä, tota, mikä on myös aika suosittu ajatus, että siitä, mikä edistää ihmislain kukoistamista. Että siihen voitaisiin voitais tämä moraali perustaa, mutta jälleen kerran se on myös tämmöinen, että siinä aika mielivaltaisesti otetaan se lähtökohta ihmisten kukoistamisesta jonkun vaikka toisen lajin kukoistamisen sijaan. Ja sitten jos vaikka esitetään sellainen väite, että no itse asiassa vaikka, että jos joku haluaakin ottaa perustaksi vaikka maapallon ekojärjestelmän kukoistamisen ja sanoa, että no sen, sen kannalta olisi sitten parempi, että, että itse asiassa ää, iso osa ihmisistä pistettäisi päiviltä niin, että luonto kukoistaisi sitten paremmin Niin, niin sitten jälleen kerran on taas aika paljon, on, on, ollaan vaikeuksissa osoittaa, että minkä takia tämä maapallon kokonaisuutta puolustava näkemys on, on väärä ja, ja, tota, ja, ja minkä takia se ihmisen kukoistaminen on sitten korkeampi tai, tai matalampi arvo sille. Eli jälleen tullaan siihen, että, että missä on se, se perusmittatikku, jolla kaikkia arvioidaan.
0: Nyt jos
1: jollakin... Kuulijoista heräisi siellä
0: innostus pähkäillä tämän tyyppisiä asioita Ehkä ylipäänsä Jumalan todistuksista tai apologian esimerkkejä tai, tai hyviä teoksia tai, tai linkkejä ja muuta. Niin Miten suosittelisit? Mistä kannattaa aloittaa?
1: No, mitä tulee noihin, no, noihin lähteisiin, niin, niin nettihän on sillä tavalla. Hieno paikka, että näistä varmaan netistä etsimällä löytyy aika paljon sellaista aineistoa, johon pääsee käsiksi ja ilmaiseksi vain niin omaa tietokonetta käyttäen. Tietysti silloin pitää vähän niin tehdä sitä omaa toimitustyötä siinä mielessä, että no, et, et mihinkä, mihinkä sivustoihin tai henkilöihin, joita sitten netissä tapaa voi luottaa tai, 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 tai sillä tavalla, jos ei ehkä itse ole tiettyjen alojen asiantuntija, niin kuin meistä kukaan ei voi olla kaikkien asioiden alojen asiantuntija. No sitten Suomen kielellä on ihan kirjoja julkaistu. Mainitsit itse tuossa sen ää, yhden Gustafson. kirjan. Niin kyllä, Gustafssonin kirjan. Ja, sitten mitä itse olen tutustu, niin tota, ä, Sameli Juntuselta on ilmestynyt sellainen kirja kun Jumalasta voi puhua, jossa sivutaan, tai jossa käsitellään näitä asioita. Siinä on kanssa hyvä puoli, että siinä tuodaan sinä siinä on aika isossa osassa tämä, tämä teologinen puoli ja se Jumalan tule, lihaksi tuleminen, inkarnaatio ja, ja sen kautta tapahtuva, niin kuin, tai, tai sanotaan näin, että se ei pureudu vaan jotenkin näihin koviin tieteisiin yksin, vaikka niitäkin siinä käsitellään. Sitten yksi, on, yksi toinen on kanssa tämä tuota, kuuluisan amerikkalaisen filosofin kirjoittama Kirja, joka on englanniksi on guard. Suome, suomeksi siitä taitaa olla Valvokaa, jossa käydään muistaakseni viisi tällaista hyvin yleistä tota, argumenttia uskon puolesta.
0: Oliko tämä siis William Lane Craigin?
1: Joo, William Lane Craigin ja todella ja, tota, ja siinä käydään näitä joitakin, mitä, mitä mainitsin, mainitsin. Ja ehkä yksi, mikä tässä nyt on jäänyt mainitsematta kanssa, mikä on, on semmoinen aivan keskeinen sillä tavalla, että, että ne, mistä me olemme nyt puhuneet, ää, ovat sellaisia todistuksia tällaisen, sanoa, luoja Jumalan olemassaolon puolesta, mikä on, ää, sanoa, yhteistä noin niin kaikille monoteistisille uskonnoille. Ja joskus esitetään se kritiikki, että no Ei se todista kristinuskon Jumalaa, mikä onkin ihan totta ja se on aina apologiassa hyvä pitää mielessä aina se, että mikä se on se, mihin pyritään. Mutta sitten esimerkiksi tässä kirjassa puhutaan myös todistuksesta, joka joka tulee ylösnousemuksen todellisuudesta ja ja sitä sitten useatkin kirjoittajat puolustavat siis historiallisin argumentein. Ja se on ehkä semmoinen äh, argumentti, johon, johon se kristillinen apologia kanssa aika paljon myös sitten kulminoituu. että siis nämä eivät missään nimessä ole hyödyttömiä. Nämä, jotka todistavat luojumalan no, niin luoja Jumalan olemassaolon jo ihan siitä syystä, että, että jos sinä lähdet äh, puhumaan kenen tahansa kanssa äh, siitä, että no, nousiko Jeesus kuolleista tai nostiko Jumala Jeesuksen kuolleista vai ei, niin sillä on aika iso merkitys, että uskooko se vastapuoli siihen, että, että on olemassa luoja. Tai, tai jo, jo pelkästään sekin auttaa, että jos hän pitää, että, että uskominen luoja ja jumalaan on jollakin tavalla edes järkevä ajatus. Koska jos hän pitää sitä aivan jo etukäteen täysin järjettömänä asiana, vähän samalla tavalla kuin et uskoa joulupukkiin tai hammaskeijuun, niin niin ei hänellä ole edes mitään edellytyksiä. Uskoin myöskään siihen, että Jumala nostaisi jonkun kuolleista. Aivan.
0: Laitan ohjelman tietoihin tuohon muutaman linkin. Löydät luterilainen.net-sivustolta lyhyt tekstini kätkeytyt Jumalan nimisestä teoksesta, missä on vähän näitä samoja teemoja käsitelty. Lisäksi ydinkohdista löydät lyhyen tekstin Apologiasta. Ja yksi sivusto, jossa on paljon näitä teemoja käsitelty, on sellainen kuin arejopagi.fi. Käykää siellä tutustumassa, terveiset vaan. Arejopagi.fi sivuston kavereille. Ehkä ja, ja, ja kirjoista tulee vielä mieleen, jos nostaa sellaisen kuin cs, Lewisin, C.S. Lewisin, tätä on kristinusko. On, ehkä ei, voisiko, onko se enemmän? Et onko se ei-kristitylle, vai, vai, mutta missään myös on tämän tyyppisiä kysymyksiä vähän pähkäyty? Onko sinulle, Joni, tuttu
1: teos tämä? Olen sen joskus lukenut, ja se on erittäin hyvä nostaa sillä tavalla, että, että se on, voi sanoa, että varmasti Lewisin itse ajattelema kohderyhmä on juuri tällä, en, ensisijaisesti sellaiset, jotka ei, eivät usko. Eivät usko Jeesukseen, mutta, mutta en ole kyllä toistaiseksi vielä yhtään kristittyä tavannut, joka olisi sen kirjan lukenut ja todennut, että, että ei ollut tarpeen, niin kirja lukea.
0: Aivan. Lämmin kiitos Joni, että pääsit näitä teemoja ohjelmaan pähkäilemään. Ja kiitos sinulle kuulia ja jatketaan teologian valtamerellä kehikoiden etsimistä ja erilaisten asioiden käsittelyä jälleen seuraavassa ohjelmassa. Siihen saakka kuulemiin. Kuulemiin.